0: Bonjour mes frères et sœurs en Christ Bonjour le monde chrétien Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ Lui qui nous a donné encore une nouvelle force aujourd'hui J'ai quelque chose pour vous encore Un plat spirituel Hier et derrière Demain un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. La vérité est que vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Personne ne connaît demain. La vie est une course forte et rien n'est garanti. La vie est une course forte et rien n'est garanti. Je passe un petit témoignage avant de poursuivre. Je lisais un témoignage à propos d'une dame qui vit présentement au Kenya. Quand elle était née, elle était devenue aveugle à l'âge de 10 ans. Il nuit et s'est réveillé nuit et s'est réveillé le jour et a vu que bon, ça, elle a perdu sa vie. Voilà l'attaque satanique. Alors, jusqu'alors, elle continue à être aveugle, mais elle n'était pas découragée de la vie. Elle a poursuivi ses cours à l'école des aveugles jusqu'à aller à l'université pour devenir professeur de D'anglais. Lors de son parcours universitaire, il a rencontré son homme de la vie. Et l'homme l'a épousé. Dieu les a bénis avec une jolie fille, malheureusement, bien heureusement, je ne sais pas, qui est devenue qui est née aveugle automatiquement. La petite fille est née aveugle. Et en ce moment, cette dame. A perdu son mari qu'il aimait. Le mari ne vit plus, il est mort. Et cette dame disait, elle croyait que au moins la fille que Dieu l'a donnée, elle allait voir pour l'aider dans certaines tâches. Mais elle a reçu tel que Dieu a permis. Alors, elle a continué sa vie, sa, la dame a continué sa vie jusqu'à présent. Elle va à l'école, elle fait tout à la maison, elle, est, elle vit avec sa, sa fillette, aveugle, les deux sont aveugles dans la maison, mais Dieu les aide à remplir leurs tâches domestiques. Elle va à l'école seule, parce qu'elle connaît la voix, et arrivée à l'école, elle enseigne, puis, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle a atteint l'école de des aveugles dont elle connaît comment euh, utiliser les, les livres, comment, etc. Et elle enseigne parfaitement l'anglais. Et les élèves, les étudiants l'aiment. Elle est devenue professeure au lycée. Bon, alors, je me demande, ou bien vous allez vous demander, qui peut comprendre Dieu? Qui peut comprendre Dieu? En fait, nous ne pourrons jamais imaginer quelqu'un qui nous dépasse autant que Dieu. En théologie, cela s'appelle la transcendance Dieu. Voilà ce, le nom que la théologie biblique l'a donné. Rappelons encore que la révélation ne nous permettra jamais de comprendre toute l'immensité de ce Dieu merveilleux. Qui nous dépasse. Dieu te dépasse. Dieu d'abord le reste après. Même rempli de l'Esprit de Dieu, nous n'aurons qu'une compréhension humaine. Même si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, nous n'aurons qu'une compréhension humaine. Et donc, nous sommes limités en tant qu'être humain. Nous sommes limités Dieu est illimité. rendrons lui grâce et gloire que Dieu vous parle, que le Saint-Esprit vous parle à travers cette petite réflexion. Seigneur, nous remettons la continuité dans tes mains. Viens, prends siège parmi nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, ce qui nous amène dans l'enseignement sur la malédiction, ce qui nous amène dans l'enseignement de la malédiction, parce que c'était entrecoupé sur plusieurs dimanches pas des réflexions dont nous en tirons profit aussi. Alors, je reviens sur l'enseignement sur la malédiction. La malédiction familiale, ça existe bel et bien. La malédiction familiale. Cette malédiction familiale, je, je vous avais exposé sept signes dont on était arrêté sur euh, le cinquième signe. On était arrêté sur le quatrième. Maintenant, je vais vous amener sur le cinquième signe dont le titre, le petit titre dit le manque, virgule, la pauvreté, virgule, L'incapacité de produire. Je répète, le manque, la pauvreté, l'incapacité de produire. Donc rapidement, prenez votre Bible si vous en avez. Lisons Deutéronome 28, verset 17. Je vais lire à partir d'ici. Ta corbeille et la chute seront maudites. Ta corbeille et ta chute, ta huish, pardon. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Déterron vers 8, verset 17. Et toujours, restons toujours dans Déterron vers 8, mais cette fois-ci verset 29, que je vais lire. Et tu t'attonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu sauras tous les jours opprimés, dépouillés, et il n'y en aura personne pour venir attendre secours. Je viens de lire dans Deutéronome 28, verset 29. Cette malédiction touche les finances. La production est le véhicule à travers lequel la richesse est bâtie. Sous l'influence de cette malédiction. La capacité de produire des richesses est stoppée. Ceux qui sont tous cette malédiction ne peuvent rien épargner. Ceux qui sont sous cette malédiction ne peuvent rien épargner. Si tu es sous cette malédiction, pardon, tu ne pourras rien, rien, rien épargner. Ils sont continuellement oppressés par des facture impayée et ça les dévore et les dévoreurs. Satan était dévoreur. Les débiteurs, ces gens sont des esclaves de leurs créanciers. La Bible dit, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, ça je, je reviens dans Déteron vers 8, verset 47 à 48, cette fois-ci. De chapitre 28, versets 47 à 48. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servi le Seigneur ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tels ennemis que le Seigneur enverra contre toi. Vous voyez cela et ça termine ainsi que il mettra jour de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Voilà le plan de Satan. Si tu veux rester sous cette malédictions, voilà ce que la Bible te dit. C'est un avertissement pour toi qui m'écoutes. Cette malédiction a besoin d'être brisée, comme le dit cette promesse de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, qui dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, la pauvreté, c'est ne pas avoir ce que tu as besoin pour faire la volonté de Dieu et accomplir son plan dans ta vie. Voilà la, le sens spirituel de la pauvreté. Une personne sous cette malédiction va gaspiller, gâcher tout ce qu'elle possède jusqu'à ce qu'elle soit endettée et devienne esclave du créancier. Alors, toi qui m'écoutes, tu dois faire attention. N'est-ce pas De telles personnes sont des potentiels candidats à toutes sortes de honte et d'humiliation. Un homme béni n'est pas euh, focalisé sur les choses, la richesse matérielle, mais sur l'accomplissement du but divin et s'appuyer sur les commandements de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu sont ses priorités. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Dieu d'abord, le reste après. Je sais que la plupart des chrétiens s'attendent à fermer leurs oreilles tellement qu'ils ne sont pas humbles pour suivre les œuvres de Dieu, les conseils de Dieu mais aujourd'hui toi qui écoutes le message que le Saint-Esprit ouvre, ouvre tes oreilles et être humble à écouter à recevoir la parole de Dieu qui est, qui est devenue ta puissance et ta lumière si tu le permets si tu permets à Dieu si condition donc euh, j'ai souvent rencontré des personnes qui n'ont aucune vision claire de leur vie et c'est très grave si tu n'as pas une vision claire, alors l'opposé c'est que tu as une vision sombre, une vision qui n'a pas la lumière de Dieu. Donc tu vas vivre, tu vas aller dans l'obscurité et être la proie des créanciers. Donc des gens qui vivent au jour le jour, sans aucun but, pas d'objectif, pas de programme, pas de planification, ils sont conduits par les circonstances. Fais attention, frères et sœurs en Christ. Ne sois pas conduit par les circonstances. Cette malédiction est révélée dans la vie des personnes sans vision. Et c'est très grave. Sans ambition. Comment tu peux vivre sans vision de la vie? Là, tu deviens un, un esclave de Satan sans se rendre compte. Parce que tu es sans vision de la vie. Et il faut que cette vision marche avec le plan de Dieu. Ils sont désœuvrés dans la vie. L'ambition est un désir ardent de faire la différence. C'est une vision, un rêve ou une aspiration vers le succès. Ceux qui sont sous cette malédiction ne se soucient pas du lendemain. Tu ne connais pas demain. Tu ne te soucies même pas du demain. De demain, si Dieu te donne l'opportunité, l'occasion. Ils sont sans espoir et terriblement négatifs. Ce sont des gens négatifs. Vous pouvez les voir dans vos familles. Ils avancent dans la vie comme des aveugles qui marchent sans direction. Même l'exemple, le témoignage de l'aveugle là que donc je viens de vous dire la dame, la belle dame chrétienne. Même aveugle, elle a une vision. Elle est devenue professeure d'anglais. Elle va, elle atteint, elle va à son cours tous les jours. Malgré que son mari vient d'être décédé, elle a une fille euh, aveugle. Ça ne l'a pas découragé d'avoir une vision de la vie. Il avance dans la vie, cela. Comme des aveugles, les gens sans vision, les gens sans l'endemain. Ils sont sans espoir terriblement négatifs. Je répète encore. Alors, ces aveugles-là qui marchent sans direction constamment, incertains, et remplis d'indifférence, d'apathie. Alors, à bon entendeur, salut donc, ce qui nous amène au septième signe, dont le titre est l'esclavage et les limitations. Septième signe, l'esclavage et les limitations. Deutéronome 28, verset 43 à 44. Deutéronome chapitre 28, verset 43 à 44, qui dit L'étranger qui sera au milieu de toi, s'élèvera toujours plus au-dessus de toi et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et il ne lui prêtera pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Voilà la promesse biblique. Deutéronome chapitre 28, verset 43 à 44. Cette personne perd son individualisme et sa liberté. Une personne sans vision. Elle est facilement contrôlée, manipulée jusqu'à ce qu'elle perde son identité. Vois-tu ces gens là autour de toi? Là, il faut ouvrir bien les yeux. Pour les voir. Et prier pour eux, bien sûr. Prier pour eux. Une telle personne atteindra d'autres dieux pour la provision ou la protection, mais pas le Seigneur. D'autres dieux veut dire quoi Ce sont des gens qui, après tout malgré qu'ils vont à l'église ou bien ils vont à l'église. Ok, je vais consulter le charlatan, le sorcier, le magicien, hein, je vais consulter euh, le prêtre vaudou, etc. Pour chercher quoi Tu es sans vision, tu es. Euh, tu ne connais pas demain, tu ne veux pas euh, euh, s'aligner se, se, derrière Dieu, tu ne veux pas placer Dieu devant. Alors, tu vas marcher dans l'obscurité. Ces petits dieux sont nombreux. Nombreux, ça peut être un, un caractère mauvais que tu as. Ça peut être de n'importe quoi. Les petits dieux sont autour de toi. Regarde, tout ce qui t'empêche de ne pas suivre Dieu proprement, de ne pas écouter Dieu. Alors, ça devient un petit dieu pour toi. Alors, c'est la repentance, ou, ou non, alors tu as le pot cassé. Toute chose qui la caractérise, c'est qu'elle n'a pas la foi. Ces gens-là n'ont jamais la foi. Parce que ils ont, si elles ont, euh, elles ont la foi, elles placeront Dieu, Dieu en avant. Toutes choses, toutes choses qu'ils vont faire. Ok, Dieu, j'ai besoin de ton aide. Viens à mon secours. Alors ce sont des gens qui doivent éliminer leurs propres sentiments parce que est le sentiment détruit. Tes propres sentiments vont te détruire. Tôt ou tard. Tu t'en rendras compte et tu diras que si je savais, alors ce sont des gens de foi qui n'ont même pas la foi en Dieu, mais voient l'église. Elle est, est, est charnelle, ce sont des gens charnels qui vivent dans la chair. Ils ne vivent pas vers l'esprit. Ils ne permettent pas ce que l esprit, le Saint-Esprit vive en eux. Ce sont des gens idolâtres. Aiment le divertissement. Et toute autre chose qui les l'éloigne de la saignature de Christ. Alors Satan, c'est un voleur. Jean 10.10 10. Satan est venu pour voler, dérober, tuer, manipuler, perturber ta vie. Si tu l'accordes, si tu le permets. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour te sauver, pour que tu aies la vie éternelle, le salut en Christ. Alors, le choix est à toi. La vie est toujours, j'ai toujours souligné, la vie est un choix. Le choix que tu as fait, c'est ça qui va t'accompagner, bien ou le mal. Alors, la vie est un choix. Tu as le choix. Tu as plein de choix de faire ce que tu veux. Mais n'oublie pas, si tu commences par... Euh, et voilà, ramasser les pots cassés. Donc, je viens en conclusion pour cette première partie, c'est-à-dire la, la malédiction familiale. Sachant que Dieu punit l'inéquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui le haïssent. Cette parole vous a certainement choqué, n'est-ce pas Et c'est une vérité de Dieu. Avant de débuter l'enseignement sur le témoignage, je vous avais donné le témoignage sur la famille euh, euh, royale, qui les Kennedy. Et il y a plusieurs familles qui vivent sous la malédiction. Certaines familles même ne se rendent pas compte qu'il y a la malédiction avec eux, ou bien avec elles. Et toi qui m'écoutes, tout acte que tu poses négativement dans ta famille t'atteindra d'abord et atteindra tes enfants, tes enfants, tes enfants, troisième, quatrième génération, même si toi tu pars, tu, tu, même si tu quittes ce monde, alors nous devons avoir la crainte de Dieu. L'acte que tu poses dans ta famille, est-ce que c'est un acte positif ou négatif? Regarde autour de toi. Regarde comment la vie est misérable dans, dans ces gens-là. La vie est misérable, vivre sans Dieu, sans vision. Ils trouvent qu'ils ne cherchent que des, des choses aujourd'hui, aujourd'hui, sans se soucier de l'endemain si Dieu les accorde. Alors, réfléchis sur ce message. Si tu veux, tu as le choix d'écouter, de réécouter, si tu veux. La vie est un choix. Alors nous devons nous, nous, comp nous comporter. Sous la direction divine, bien se comporter si tu as une tâche dans ta famille, quelle est ta responsabilité, si tu l'accomplis bien ou bien tu l'accomplis du côté négatif, alors tu la, la malédiction t'atteindra, toi. Mais Dieu te donne cette occasion de se repentir, tu refuses, tu auras la malédiction sur toi et sur tes générations qui vont suivre jusqu'à la quatrième génération. C'est ça. La vérité doit être prêchée, enseignée et dire. Vous avez aussi appris cependant que les malédictions ne peuvent visiter une famille s'il n'y a pas de cause. Si tu es une famille qui m'écoute, je ne te connais pas. Mais c'est à toi de sonder autour de toi. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Ouvre bien, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux, tes oreilles, tes pensées pour savoir vraiment ce qui se passe dans ta vie personnelle d'abord et dans ta famille. Vous blaguez trop avec la vie. Alors, c'est une occasion pour toi parce que Dieu veut qu'il y ait la repentance pour que ces malédictions-là, les actes négatifs que tu poses en, dans ta vie et dans ta famille autour de toi si tu refuses de se repentir, ça t'atteindra. Tôt ou tard, ça t'atteindra. Écris quelque part. Tu diras qu'il y a un pasteur, il y a d'autres pasteurs qui prêchent là, sur la malédiction, bien sûr, mais tu diras que, ah, le pasteur a prêché, avait enseigné sur ceci. Si je savais, trop tard pour toi. Ceux qui sont à la tête. Où sont des autorités dans la famille, sont des générateurs de ces malédictions. Si tu es générateur de ces malédictions, fais attention. Humilie-toi, sois humble. Fais ce qui est de droit, ce qui est clair. Fais cela s'il vous plaît. Sinon, la malédiction vous atteindra. Selon ce que Dieu dit dans sa parole, ça t'atteindra tôt ou tard, ne bloque pas. Ne t'amuse pas avec ta vie. Ne t'amuse pas avec ta famille, fais attention, pour briser la malédiction familiale, il faudrait d'abord penser à ce qui est comme une attaque récurrente dans ta famille, ce sont des attaques sataniques dont tu ouvres, toi qui m'écoutes, tu ouvres grandement, ok viens, viens Satan, viens m'utiliser contre la volonté divine dans ta famille. Il faudrait d'abord penser à ce qui est comme une attaque récurrente, je répète, dans ta famille. Ma prière est que mon Dieu vous accorde la délivrance totale au nom de Jésus. Si tu veux bien sûr se repentir, voilà la condition. Alors, cela nous amène à la première partie de la malédiction familiale, à toi de recevoir l'enseignement ou de la rejeter ou de, de le rejeter, ça c'est ton choix. Mais Dieu t'aime, il, il ne veut pas que tu périsses. Oui. Donc, la deuxième partie de l'étude portera sur la capacité et à reconnaître et à briser les liens de famille. Là, ce ne sera pas aujourd'hui. Si Dieu nous permet qu'on se voit encore le dimanche prochain. Là, je vais continuer. À moins que le Saint-Esprit nous change un peu. Et donc, on doit suivre et doit écouter. Il doit être humble et suivre la direction de Dieu. Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu sois créancier des gens. Il ne veut pas que tu sois sans vision, sans foi en Dieu. Il ne veut pas parce que Ce sont des choses que Satan a mis sur tes chemins pour détruire ta vie et ta famille. Alors, pour être humble, écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Viens à lui, viens à Jésus. Tu seras sauvé. Viens à Jésus. Donne-toi à lui. Reçois-lui comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est là le seul moyen. Je le salut en Jésus-Christ, que tu peux être sauvé. La religion ne sauve jamais. L'église ne sauve pas. Aucune église sur cette terre n'a jamais sauvé. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur, qui est parti à la croix pour nos péchés. Il est mort, il est enseveli, il est ressuscité le troisième jour. C'est ça, c'est ce que la Bible nous a dit. Aucune église n'a sauvé. C'est Jésus qui sauve. Alors donne-toi à lui. Confie-toi complètement à lui sa hypocrisie et tu seras sauvé
1: Continue pas à méditer sur ce
0: message et en même temps en parlant avec ton Dieu. Seigneur Jésus, merci de venir encore au secours de ton peuple, ton peuple qui va dans le, complètement dans l'obscurité. Viens à leur secours, à ton peuple, Seigneur, afin qu'il soit délivré de cette malédiction, de cette malédiction, de ces signes de malédiction pour être sauvé définitivement. Seigneur, viens en aide aux individus, filles comme garçons, ceux qui vivent dans les foyers, les papas, les mamans, les grands-papas, etc. Délivre-les sous les jours de Satan. Éclaire-les par ta lumière. Afin qu'il s'abandonne définitivement à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tous les chrétiens disent, Amen. N'oublie pas de visiter le, notre podcast, le podcast God is a Ministry. Sur encore... Vous aurez des messages en français et en anglais qui sont déposés là-bas à tout moment que tu veux un rappel d'un message, d'un enseignement. Va là-bas. Tu seras rassasié spirituellement. Que la grâce de Dieu vous couvre. Au nom de Jésus, Amen. Recevons la bénédiction. Seigneur, je te remercie infiniment. Que Satan soit terrassé sous le pied de tes enfants. Que la grâce, ta grâce, les accompagne jour et nuit. Allez dans sa paix au nom de Jésus. Amen.